0: J'ai écrit ce livre pour vous qui aimez l'approche « Change ma vie » que vous avez découverte à travers ce podcast et je me réjouis de le voir bientôt entre vos mains. Pour savoir où acheter la méthode « Change ma vie », rendez-vous tout de suite sur le site changemavie.com, rubrique « livre. Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 204 de « Change ma vie »« Et si, même si ». Cette semaine, j'aimerais vous offrir un outil très utile pour mettre fin aux spirales d'inquiétude et d'anticipation négatives dont je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à souffrir. Ces spirales d'inquiétude et d'anticipation négative, ce sont toutes ces pensées qui nous tournent dans la tête, tous ces « et si » qui nous lancent sur la piste de tous les scénarios embêtants, défavorables, voire franchement catastrophiques qui pourraient se dérouler dans notre futur. Et si je ne suis pas là quand le livreur passe Et si je perds mes moyens pendant ma présentation Et si ma mère n'est pas disponible pour nous dépanner Et si ma copine se vexe Et s'il y a des suppressions de postes dans mon entreprise Et si les tensions dans mon couple s'accentuent Et si je tombe malade Et si mes enfants tombent malades Et si, et si, et si Pour beaucoup d'entre nous, c'est « et si » occupe notre temps et notre espace mental de façon quotidienne et depuis longtemps parce que c'est une habitude de penser. C'est un peu comme le côté sur lequel vous vous mettez quand vous dormez, c'est une habitude qui s'est installée au fil du temps, une position que votre corps adopte de façon automatique sans que vous le choisissiez de façon consciente. Et bien sûr, au quotidien, ça vous tourmente et ça crée une météo émotionnelle très pénible. De l'inquiétude, de l'anxiété, voire de l'angoisse ou même de la terreur, et ça, ça teinte tout ce que vous faites. Ça vous empêche d'être vraiment dans le ici et le maintenant et ça vous conduit en fait à vivre déjà aujourd'hui dans votre tête ces scénarios défavorables alors qu'ils n'existent pas encore et n'existeront peut-être, je l'espère, jamais. Donc le problème, c'est que c'est et si vous pollue le cerveau et vous plombe au quotidien alors que la raison d'être de l'inquiétude et des anticipations négatives, ce n'est pas de vous polluer le cerveau ni de vous plomber au quotidien. Alors, je vous entends d'ici protester. Quoi Mais quelle raison d'être De quoi est-ce que tu parles Je ne veux pas leur trouver une raison d'être, je veux juste m'en débarrasser. Alors, je comprends, mais ce n'est pas comme ça que votre cerveau fonctionne. Tout ce que votre cerveau fait a une raison d'être. Et si on veut qu'il fasse autrement, si on veut faire évoluer votre paysage intérieur, il faut commencer par comprendre pourquoi est-ce que votre cerveau fait ce qu'il fait comme il le fait Et la raison d'être de l'inquiétude et des anticipations négatives, la raison pour laquelle votre cerveau formule ces pensées-là, c'est pour vous donner l'opportunité d'envisager ces possibilités futures pour que vous puissiez vous y préparer ou vous en prémunir. Et ça, c'est très important de le savoir parce que la réaction par défaut de la plupart des gens, et la vôtre en particulier peut-être, c'est d'essayer de supprimer ces scénarios qui leur tournent dans la tête, de ne plus les envisager, de ne plus y penser, parce que quand vous y pensez, ça crée toutes ces émotions pénibles que, bien sûr, vous n'avez pas du tout envie de ressentir. Je pense par exemple à une cliente qu'on a accompagnée en coaching, une femme qui a des enfants encore petits, et qui était tourmentée par son scénario du pire. Son scénario du pire, c'était la possibilité de perdre tout ce qu'elle avait, son job, son argent, son appartement, et de se retrouver sous les ponts avec ses enfants. Cette peur de la dégringolade financière et sociale, elle est très répandue, et c'est pour beaucoup de gens la peur ultime, pour tout un tas de raisons liées à leur histoire personnelle ou familiale. Comme ce scénario causait beaucoup d'angoisse à notre cliente, elle essayait de se raisonner sur l'absurdité de cette peur. Elle essayait de trouver des preuves que c'était pas possible et que ça n'arriverait jamais. En fait, elle essayait de se débarrasser des pensées qui nourrissaient le scénario et la peur, mais elle essayait de s'en débarrasser comme on essaye de se débarrasser d'un frelon. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout tranquille, on est sur le qui-vive, avec un tumouche à la main, pour essayer de taper sur les pensées quand elles surviennent des pensées qui nous paraissent néfastes et dangereuses comme un frelon et dont l'apparition est imprévisible comme celle d'un frelon. Donc cette stratégie peut éventuellement fonctionner pour les frelons. Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste des frelons, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça ne marche pas du tout pour les scénarios d'anticipation négative. Pourquoi Parce que ce scénario-là, justement, n'est pas impossible et notre cerveau le sait très bien. Ce n'est malheureusement pas impossible pour une femme avec de jeunes enfants de perdre son job, son argent, son appartement et de se retrouver à la rue avec eux. Ça arrive malheureusement tous les jours. Et comme notre cerveau est parfaitement au courant, à chaque fois qu'on essaie de faire disparaître le scénario avec la tapette à mouche, il proteste. Sa mission, c'est de nous alerter sur les dangers potentiels pour qu'on puisse s'y préparer ou s'en prémunir. Et tant qu'on n'a pas pris en compte son alerte, l'alerte, reste activée, et même notre cerveau la fait passer au niveau supérieur, il nous alerte encore plus fort, de façon encore plus insistante, pour être sûr qu'on ne passe pas à côté. Et donc, ce que j'ai proposé à notre cliente, c'est de faire exactement le contraire de ce qu'elle avait essayé de faire jusqu'ici. Au lieu de fuir le scénario, au lieu d'essayer de l'occulter, de l'enterrer dans un trou au fond du jardin, en se persuadant que c'était impossible que ça arrive, je lui ai proposé au contraire d'aller en direction du, du scénario, de s'en approcher, de l'envisager et de transformer les et si en même si. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est, qu est allé ensemble explorer ce scénario en accueillant bien sûr toutes les émotions que ça générait pour elle pour pouvoir identifier si effectivement ça se produisait, ce qu'elle ferait, quelle solution elle envisagerait, quelles ressources elle trouverait, quelle aide elle demanderait et ce dont elle resterait capable même dans ces circonstances-là. Quand on a des scénarios d'anticipation négative qui créent de l'anxiété et de l'angoisse, c'est toujours le signe qu'on imagine le scénario de façon passive. C'est-à-dire qu'on se voit dans ce scénario comme on regarderait quelque chose en étant un spectateur impuissant qui voit se dérouler la scène sans pouvoir rien y faire, sans pouvoir jouer sur le cours des choses, sans pouvoir réagir. Et donc transformer les « et si » en « même si », c'est reprendre un rôle actif dans la scène, c'est se remettre dans le rôle du héros ou de l'héroïne de l'histoire, se voir dans le rôle de ce personnage principal qui a encore accès à ses ressources, à ses capacités de réflexion et d'ingéniosité, qui peut encore compter sur lui ou sur elle pour faire face, pour se concentrer sur l'essentiel et pour réagir. Donc même si elle perdait son job, voilà toutes les pistes qu'elle activerait pour en retrouver un. Même si elle rencontrait de graves difficultés financières, voilà ce qui resterait essentiel pour elle. Même si elle perdait son appartement, voilà comment elle continuerait à prendre soin d'elle et de ses enfants. Transformer les « et si » en « même si », c'est voir que dans tout scénario, même le plus défavorable, même celui qu'on ne souhaite à personne jamais, il nous restera toujours une marge de pouvoir, une marge de ressources, une marge de résilience. Et c'est cette marge que ce même-ci permet de mettre en lumière. Ce même-ci permet de développer la vision qu'on a de soi comme étant un individu qui est capable de faire preuve de ressources et de résilience, même dans des circonstances qu'on n'aurait pas choisies. C'est d'ailleurs à ce titre que ça peut être utile de se mettre au contact de récits autobiographiques de personnes qui ont vécu ce qui nous paraît être le pire du pire, donc que ce soit une maladie grave, la perte d'un enfant, un internement dans un camp de concentration, et qui ont réussi à trouver les ressources pour traverser ça. Mais ce que je veux préciser, c'est que généralement, quand on lit ce genre de récits, on les lit en ayant l'impression de ne pas faire partie de la même catégorie d'êtres humains. On se dit « mais moi je ne serai jamais capable de faire ça, je n'aurai jamais cette force, ce courage, cette résilience, moi je ne suis que moi, et moi clairement je m'effondrerai, je ne survivrai pas. » Ce qui est bien plus utile quand on lit ça, c'est de se dire au contraire « ces personnes-là, toutes admirables qu'elles soient a posteriori, sont des êtres humains comme moi, qui ne pensaient probablement pas non plus être capable d'une telle force, d'un tel courage et d'une telle résilience avant d'en avoir besoin. Leur force, leur courage et leur résilience sont nés dans leur cerveau humain et j'ai sensiblement le même, donc je peux m'en inspirer, je peux m'imaginer moi-même puiser comme eux cette force, ce courage et cette résilience. Donc l'objectif, c'est de s'habituer à croire que c'est possible pour un être humain en général et ensuite s'habituer à imaginer que ça puisse être possible pour soi en particulier. Et ce qu'on a vu avec notre cliente, c'est que quand elle portait son attention sur sa zone de pouvoir dans ce scénario plutôt que sur sa zone d'impuissance, ça créait pour elle un changement de météo émotionnel quand elle envisageait ce scénario. Ça créait de la force, de la mobilisation, de l'amour même quand elle pensait à ses enfants. Je veux préciser ici que je ne suis évidemment pas en train de dire que ce n'est pas un problème pour une mère d'être à la rue avec ses enfants, qu'il suffit qu'elle fasse preuve d'ingéniosité, de confiance en elle, et que tout ira bien, en mode « qu'elle mange de la brioche ». Ce n'est évidemment pas ce que je dis, et rien de ce que j'évoque ici ne supprime évidemment le besoin impérieux de structure, de financement et de soutien approprié pour venir en aide aux personnes qui vivent effectivement des scénarios comme celui-là, ou comme tous les scénarios du pire que chacun d'entre nous imaginons. La résilience individuelle ne remplace pas les actions de justice sociale. La résilience individuelle s'y ajoute et en démultiplie les effets. Si on revient au cœur du sujet qu'on évoque ensemble aujourd'hui, qui est le sujet de ces anticipations négatives qui peuplent votre esprit, qui vous polluent le cerveau et qui vous plombent au quotidien, vous voyez que l'enjeu pour les désamorcer, c'est de vous exercer à remplacer les « et si » par des « même si ». De vous habituer, quelles que soient les circonstances futures que vous imaginez, des plus mineurs comme « le livreur risque de passer en mon absence » aux plus grave, de vous exercer à rééquilibrer le tableau que vous êtes en train de peindre en donnant beaucoup de place, beaucoup de texture, beaucoup de couleurs et beaucoup de précision à ce que vous ferez si ça se produit, aux solutions que vous trouverez, aux idées et aux stratégies que vous imaginerez et au courage et à la persévérance dont vous saurez faire preuve. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie.